0: Hallo und herzlich willkommen zu den autistischen Wahrnehmungen. Hier ist wieder der Jan aus Berlin und aus Aachen zugeschaltet. Heute mit besseren Sound, der Malik. Hallo Malik. Hallo Jan.
1: Ja, muss mich nochmal entschuldigen, dass das letztes Mal so zerhackt klang. Ich hoffe, wir haben das jetzt im Griff.
0: Genau, wir haben das jetzt im Griff. Eigentlich hatten wir letztes Mal noch eine zweite Sendung in der gleichen schlechten Soundqualität aufgenommen, die, ähm, ja die letzte sendung haben wir einfach veröffentlicht die sendung die wir danach gemacht haben die produzieren wir sozusagen jetzt noch mal und die können wir ja transparent machen produzieren wir nach der 4 und 5. also äh, die sendung die nach dieser sendung die beiden sendungen die nach dieser sendung eventuell erscheinen werden wenn da nicht zwischendrin noch eine kommt äh, die werden äh, vor dieser sendung aufgenommen worden sein Okay. ja <lacht> alles kommt äh, aber <lacht> genau genau ich äh, ich werde das auch so mal ranschreiben dass immer drinne steht wann ist die sendung eigentlich aufgenommen worden weil das ist glaube ich immer eine ganz äh, sinnvolle information die die leute auch haben wollen weil in 20 jahren äh, interessiert niemand mehr wann die sendung rauskam aber mhm. wann die sendung aufgenommen worden ist das ist den leuten glaube ich immer ganz schön wichtig mhm. ähm, ja, kommen wir zum Thema, äh, was wir in der letzten Sendung ja auch gesagt haben, dass wir es heute machen. <lacht> sehr merkwürdig. Äh, kommen wir zu... <lacht> oh, ja, das sozusagen, weil... Ja, wir haben es in der letzten Sendung gesagt, die ist auch schon sehr lange her. Ähm, und zwar kommen wir zu Overload, Shutdown und Meltdown. Ähm, genau. Und ja, der Kongress war ja auch gerade, da hatte ich wieder... Äh, mehrere overloadige Situationen und auch mehrere Meltdowns. Das ja, passiert ich halt auf solchen äh, Veranstaltungen einfach. Äh, ja, genau. Äh, ja, da war ich so in der ja. Situation auch, äh, du hast halt
1: auf Twitter was geschrieben. Und äh, jetzt habe ich ja auch inzwischen mehr Einblick, wir hatten diese Sendung hier ja schon mal gemacht, aber ich mhm. habe ja von dir schon so einiges erfahren und dann, ich war jetzt nicht auf dem Kongress dieses Jahr und äh, lese dann quasi aus der Entfernung, na geil, Meltdown mitten im, weiß ich nicht, Saal.
0: Nee, in der, in der, in der, in der oh, Glashalle, das? also in dieser, in dieser in dieser komischen Röhre, Röhre drin, genau. Ist das eigentlich eine Eingangshalle oder ist das… Ja, ja, ist das, das ist so die Eingangshalle vom Kongress. Okay.
1: Also ein bisschen wie der Berliner Hauptbahnhof in ja,
0: ja, das ist der gleiche Architekt. Nach Ach, das einer auch noch? Zeit von drei Sekunden übrigens. <lacht> okay. Ja, das ja hilft natürlich so nicht, die die ähm,
1: Reizes, äh, die Sinneswahrnehmung zu reduzieren.
0: Nee, nicht wirklich. Und Ja, ja es gab halt irgendwie am, am letzten Tag halt irgendwie Komplikationen, die wir versucht haben zu lösen. Und das war alles... Problematisch müssen wir jetzt im Detail gar nicht drauf eingehen, gehört hier gar nicht her, aber äh, ja, das waren halt irgendwie zwischenmenschliche Streitigkeiten zwischen anderen Autisten, die ich halt im Rahmen des äh, C3 Auti-Teams äh, halt versucht habe mir zu lösen. Ich war da aber auch persönlich mit involviert und unser Team war auch dezimiert an Tag 4, weil war halt Tag 4 und ja.
1: Okay, wie, ähm, was aber vielleicht interessant ist, der Kongress, für die, die es nicht wissen, ist ja eigentlich äh, für im Prinzip möglichst alle Gruppen eine ziemlich offene Veranstaltung. Also allein schon, dass es ein audi team gibt, sagt ja schon ja, viel aus. Das, ne? ja, Ruheräume und so.
0: Ähm, genau, es gibt Ruheräume, die haben ein Decksystem. Äh, wir hatten auch eine Nummer, also wir waren sehr Alpha, also nächstes, wir hatten dann auch einen Twitter-Account, wo man uns anfittern kann, was auch einmal passiert ist, wo ich dann auch eine komplett mutistische, äh, äh, mutistische, autistische Person erstmal rausgenommen habe und in den Ruheraum gepackt hat. Da mhm. hat die sich, glaube ich, auch sehr doll gefreut drüber. Und, ja.
1: Wie war denn die Reaktion? Weil das würde mich ja schon interessieren. Die Leute, also nur weil der Kongress per se sage ich mal eine weltoffene Veranstaltung ist, heißt das ja nicht, dass irgendjemand über irgendwas Bescheid weiß oder reagieren kann oder so.
0: Na, ich sag war mal so, wir, 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 äh, wir Autisten, also wir, wir wissen halt schon, dass es auf dem Kongress äh, relativ viele äh, Autisten gibt und insofern ist es schon so, dass wir da auch äh, deswegen ja auch diese Sachen hatten. Genau. Deswegen hatten wir da halt auch die, die die Möglichkeit angeboten. Deswegen gab es halt diesmal einen dedizierten Ruheraum, der auch offiziell nach außen announced worden ist. Es gab ja auf dem letzten Kongress auch schon einen Ruheraum vom Awareness-Team. Also das c 3 team ist auch sehr eng mit dem Awareness-Team äh, gekoppelt, äh, gehört aber im Moment noch nicht zusammen. Äh, da wird es jetzt auch Auswertungen geben und gucken, äh, wie man das im nächsten Jahr dann macht. Das steht auch alles noch gar nicht fest. Das, sind, das ist jetzt auch gar nicht Thema der Sendung, aber hm. wir sind ja jetzt so reingerutscht, ist auch ganz okay. Ja, Kongress gerade, <lacht> da passt ja. das denn. Genau. Ja, ich wollte, also mich interessierte vor allem,
1: ob die Reaktion für dich oder der, die Umgebung in dem Moment, wo sowas passiert, und damit kommen wir ja zum Thema, in so einer Umgebung besser ist, als sage ich mal jetzt in der Straßenbahn.
0: Das ja, das auf jeden Fall, weil da sind halt also ich sag mal so gut. Ich meine, Freundin war halt relativ nah in der Nähe und nee, doch sie sie war besser, weil ich habe halt äh, ich wusste halt dann erst nicht so richtig, was ich tun kann, bin halt rumgelaufen, hab gesagt, ich brauche halt jemand vom Zert. Dann war irgendwie in zwei Minuten jemand vom Zert da, der mich halt zum Ruhrraum gebracht hat oder auch gebracht hätte, wenn jetzt niemand anderes da wäre. Weil da laufen halt auch Leute halt vom äh, Chaos Emergency Response Team, also von der Medizin halt rum, die auch äh, aufgeklärt sind. Äh, mhm. Die die halt auch genau wissen, wenn da jemand kommt mit Autismus, der sagt, ich habe hier gerade einen Maildown oder einen Overload, die wissen, was das heißt. Und das ist mhm. durchaus nicht der Fall.
1: Ja, okay, also es bringt das tatsächlich auch... Das ist auch bei, bei
0: medizinischem Personal in der Regel nicht der Fall. Aber es ist halt so, dass da viele Leute, äh, viele Autisten auch unterwegs sind und deswegen halt auch ja, dass da viel Sensibilisierung da ist und ja, genau. Okay, super. Und da, da, deswegen gibt es ja halt die hohen Räume, deswegen gibt es ja auch den Service, deswegen gibt es auch ein Team von, wo die Leute wissen, okay, wenn ich die anrufe oder anschreibe, also wir hatten ja auch nie nur mal koordiniert und wir hatten auch, ich glaube teilweise bis zu drei, vier Fälle gleichzeitig an Tag 1 und 2, mhm. ähm, da hatten wir dann auch ordentlich zu tun. Also hauptsächlich Sam Becker, die das geleitet hat, das Team. Bis auf Tag 4, wo sie dann selber aus äh, persönlichen Gründen abreisen musste.
1: Ja, damit sind wir doch eigentlich mitten im Thema, was ist eigentlich Overlord, äh, Overload? Was ist ein Shutdown? Hm. und Meltdown?
0: Genau, also der Overload ist die äh, sensorische äh, Überbelastung. Da ähm, ja, heißt es sozusagen, so schön bei äh, Innerwelt, äh, äh, der Overload ist im Kern eine sensorische Überlastung und ich, und würde ich so auch begrifflich einschätzen. Overload selber äußert sich weder aggressiv noch in einer völligen Abschaltung. Overload tritt für mich an den Punkt auf, wenn die äußeren Reize mich überfluten und ungefiltert auf mich einstürmen und mich dann überlasten. Äh, das Maximale, was ich an diesem Punkt nach außen äußere, ist eine gewisse die Reizheit, manchmal auch Abwesenheit und der starke Wunsch, die Reize zu mindern. Das ist halt das, was der Overload ist. Manchmal wird auch der Meltdown als Overload bezeichnet. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Manche sagen, sie haben einen Overload und sagen aber eigentlich, sie haben einen Meltdown. Da sind manchmal die Begriffe auch innerhalb der Community nicht klar abgegrenzt. Also Eigentlich ist der Overload immer diese Vorphase, die man hat, wenn man, wenn eigentlich alles zu viel wird, wenn man anfängt äh, zu stimmen, äh, die Sendung haben wir aufgenommen, die kommt dann nach. Ähm, genau. Ja. Genau. Ja, dann der
1: Shutdown, im Unterschied so, zum Meltdown. Ähm,
0: naja, es ist halt da, ist es halt immer noch möglich, auch äh, noch rauszukommen durch stimmen, durch äh, Rückzug, durch wirklich Aufzug, Aufsuchen von Ruheräumen auf Übrigens, wenn ihr auf Messen oder sowas seid, was auch immer hilft, ist draußen an die frische Luft gehen. Da habt ihr eine andere Luft, eine bessere Luft. Ihr könnt besser atmen. Ihr kriegt viel mehr Energie, wenn ihr in solchen Overload-Situationen, kurz bevor es zum Shutdown oder Meltdown kommt, ihr euch zurückziehen könnt. Das ist auch immer noch mal sehr gut. Und viele Leute, es ist es auch so, dass die denn, äh, aber weiter funktionieren wollen und dann halt äh, kompensieren, äh, wie es teilweise krasser nicht geht, also da, was ich da schon an Geschichten gehört habe, wo die Leute sagen so, die machen immer weiter und weiter und weiter.
1: Das ist doch mhm. ähm, eigentlich eine, das Wichtigste dabei ist doch eigentlich die Selbstwahrnehmung, ne? dass man einfach weiß, äh, mit, um mit der Löffeltheorie mal zu sprechen, so wie viel Löffel habe ich denn jetzt gerade noch? Hm. Mm, ähm, ich, das gelingt ja jetzt, sage ich mal, ähm, von den Ja,
0: ich sag mal so, jedes Mal, wenn du halt einen und es ist, ist es dir halt nicht gelungen. Und ja. klar, du musst immer wieder gucken. Ne? Und, und du, dir muss aber auch klar sein, du wirst es nie zu 100 schaffen. Du wirst immer Mal sehen. Also hier in dem Blogpost von Elodia, den wir verlinken, ist auch Overload wieder, wird auch Overload eigentlich eher als ist äh, der Overload glaube ich auch eher wieder in dieser anderen Begriffswelt. Also die sie, obwohl ne, der Maton selber, den bezeichnet sie dann als Wutanfall, ja genau, ich hätte mir die etwas besser vorbereiten sollen, aber hey, das äh, der Podcast lebt ja davon, dass man nebenbei im Internet surft, <lacht> das war Ironie, das Spielt kann denn ich die, auch.
1: Die, die Wasserfass-Theorie, äh. Wasserfass ist das auch ah, so?
0: Ja genau, das ist das, was ich immer, äh, stimmt, die steht hier in den Sachen drin, die Wasserfass-Theorie, äh, die kann ich mal kurz bringen. Ähm, die Wasserfasstheorie, die ist halt dafür wichtig, dass ähm, also ich vergleiche halt immer, ich muss halt immer gucken, dass der Abfluss passt. Und du, du machst halt immer, äh, oben läuft halt immer Wasser rein und ich muss halt äh, immer gucken, dass halt unten das Wasser auch äh, wieder rauskommt und das nicht verstopft. Und äh, wenn es halt so ist, ne, wenn es mir halt sehr gut geht an Tagen, dann ist es halt so dass ich da relativ Ruhe habe und gucken muss. Und manchmal gibt es halt so Tage, wo ich halt ja sehr doll gucken, aufpassen muss und sowas. Das ist dann schwieriger. Also gerade so an Tagen wie heute, auch gerade die letzten Tage, also äh, der Kongress, die Energie ist halt noch lange nicht aufgeladen. Der war wieder sehr anstrengend. Das ist er immer, das ist so, das gehört sich so. Da habe ich auch kein Problem mit. Ich gehe da trotzdem gerne hin, weil die Leute sind so cool und so. Aber natürlich ist das unglaublich anstrengend für mich. Ne, also, gerade Leipzig jetzt auch wieder. Das war nicht das CCH, das war Leipzig, das war eine Messehalle. Das war das war gerade, was die akustische Belastung ging, deutlich, deutlich größer. Ähm, sehr große Räume, nochmal, sehr hallige Räume. Ja, na ne, gut, und wir hatten. Noch ein ja schon, paar tausend Leute mehr. Ja, gut, das merkst du gar nicht so. Also. Also Heugi hat ja sogar gesagt, dass er irgendwie so den Eindruck hat, dass die Leute sich mehr verteilen. Es äh, kann durchaus sein. Also man musste auch im nächsten Jahr gucken. Es gab wohl, ich habe auch eine Rückmeldung bekommen von einer äh, Verdachtsautistin, die, die irgendwie beim äh, Verlassen des Saals irgendwie Probleme hatte. Das hat man aber auch die, die Tage danach hat man auch da nochmal die Besucherströme komplett anders gelingt. Ja, ihr merkt der Kongress. Äh, <lacht> äh, färbt auch auf diese Sendung ab, das letztlich mhm. immer so. Weil da findet man halt ganz viele Beispiele, weil da auch ganz viele Autisten sind und man sich auch mit vielen Autisten unterhält und ja, immer wieder schön. Alle, die okay, also da getroffen die haben, schöne Grüße an der Stelle. Uh. Um das Bild nochmal
1: äh, klar zu zeichnen, also die Wasserfass-Theorie äh, benutzt du, du hast also ein Wasserfass, von oben kommen die Reize sozusagen rein und das kann ja stärker oder weniger sein, dieser Wasserfluss, der da reingeht und unten hast genau. du quasi so ein Loch, wo du die abfließen lassen können musst, was genau. besser oder schlechter klappt. In dem Moment, genau. wo es nicht geklappt hat, läuft das Fass über und das ist halt der Meltdown.
0: Genau und der Witz ist halt, dass es manchmal so sein kann, dass du an Tagen äh, irgendwie unvorhergesehene Dinge passieren Dadurch, dass fast schon, halt schon relativ voll ist. Und dann kommt auf einmal was, was jeden Tag ist. Und ähm, das ist jeden Tag ein bisschen belastend. Aber an dem einen Tag, da ist morgens schon was passiert und dann irgendwie, also morgens hast du irgendwie, bist du aufgestanden, irgendwie hast du da erstmal gestoßen. Denn so, so Tage, wo eh immer alles schief geht, kennt ja jeder mal, ne? Und da ist es denn so, dass Sachen, die an normalen Tagen immer gehen, auf einmal nicht gehen, weil halt schon zu viel Wasser drin ist und das fast dann halt, das ist dann halt so, es gibt dann halt einen Tropfen, der überläuft, ne? Also, nicht immer ist der Auslöser des Meltdowns auch gleichzeitig der Grund. Das, 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 das mhm. muss man immer ganz genau gucken, es gibt den Auslöser, der Auslöser ist aber nicht immer das, warum man den gerade hat. Sondern der Auslöser kann manchmal auch woanders sein, also, es gibt hier, müsste ich auch verlinkt haben, ähm... Ich glaube, aus Eltern sich, ich glaube, ich hier bei Butterblumenland ist, dieses Sag bitte nicht Wutausbruch, da müsste sie auch, wenn mich nicht alles täuscht. Ach so, da haben wir eben nochmal die, die, die Abgrenzung zum, zum Wutausbruch, die, die können wir erstmal machen. Ich wollte jetzt eigentlich darauf hinaus, dass, äh, es auch immer wieder Eltern gibt, habe ich jetzt hier gar kein Link zu, ist auch egal, die sagen halt, ähm, äh, dass so, sowas immer nach der Schule passiert. Also die, das Kind kommt halt aus der Schule, in der Schule ist alles schick oder die Lehrer sagen halt auch immer so, ja in der Schule macht das Kind aber gar nichts, da ist doch immer alles in Ordnung. Und äh, denn, danach ist es dann halt trotzdem so, dass die halt äh, zu, zu Hause dann zusammenbrechen.
1: Mhm. Da, da hätte ich heißt, auch ein oder zwei phänotypische Beispiele. Ich bin ja der Phänotyp hier in der Minderheit. Ähm, Phänotyp, was, der Neurotyp. Neurotyp, ja stimmt. Ich Phäno Phänotyp. Mhm. Phänotyp auch, aber <lacht> Neurotyp. Genau, ähm, zwei Sachen, die mir einfielen. Das eine ist bei Migränepatienten. Äh, ganz typisch mhm. auch, dass, ähm, nach der Belastung eigentlich Migräne ausbricht. Also man hält durch, man hält durch, man hält durch. Dann kommt eine Entspannungsphase und in dem Moment bricht es quasi los.
0: Yeah, Kennt ja, man sogar diese, auch von
1: krank werden. Ich wollte gerade sagen, ähm,
0: das ist krank werden im Urlaub, was du immer hast, ne?
1: Äh, genau. Und was ich auch kenne, das ist halt, ähm, also damit man auch den Bezug gut herstellen kann, ich kenne zum Beispiel, sage ich mal, ich habe mich um mein Essen genug gekümmert, der Blutzucker ist niedrig, irgendwas hat mich geärgert, man ist eh schon mit dem falschen Fuß aufgestanden und dann fällt mir beim Händewaschen die Seife runter und dann mhm. raste ich aus oder schrei genau, halt mal oder so, Ah genau, oh, genau. jetzt, und natürlich ist ja, die Seife ja. per se nicht das Schlimme, aber da, da reicht es halt, da war das fast voll, wie man ja auch sagt, mhm. ja, also, und, genau. Genau. Mit ständiger sensorischer Überlastung kommt man da natürlich einfach viel schneller hin, denke ich mir.
0: Ja, das ist halt immer das, ne? Das ist halt das, was ich äh, immer wieder sage. Also du hast halt das Ding, dass du halt nach, äh, dass du halt durch diese, n, diesen kaputten Reizfilter und durch diese ständige sensorische Überlastung äh, wesentlich schneller in so Situationen kommst, wo dich halt Sachen stören, ne? Oder es sind auch so im Moment äh, habe ich so eine Person, mit der ich öfter unterwegs bin. Die hört auf dem Handy denn immer laut noch Musik über ihre Lautsprecher, wo ich immer okay. wieder sage: Mach die bitte aus, weil das stört mich. Und diese Person kann halt sich das halt immer nicht so ganz erklären. So, wie so wieso stört dich das? Ich so ja, ich höre das und ich höre das immer und ja, ich kann das auch nicht ausblenden. Und das okay, ist halt da ja. mal auf
1: diesen Podcast verweisen. Also <lacht> Da soll die ja, helfen, die Person,
0: ich, äh, ich sag ja das schon so und äh, die Person ist in einem Alter, wo man das noch mit Erziehung hinbekommt. Aha. Das ist eine ja relativ junge Person. Keine weiteren Angaben. Äh. Ja. Genau. Ähm, genau, dann kommen wir zum äh, nächsten Punkt, nämlich Overload versus äh, Wut. Anfallen oder versus Wutanfälle oder dieses Sag bitte nicht Wutausbruch, Sag bitte nicht Wüterich, Sag bitte nicht Blarkeks. Mhm. Genau, da ja. gibt es hier, da gibt es hier eine sehr schöne Grafik, die hier auch nochmal draus ist, die das halt äh, schön äh, gegenüberstellt. Äh, der Meltdown und der Wutausbruch hat nur das nach außen, äh, Sachen. Sieht halt beides gleich aus. Ne? Also treichen treten, schreien, stampfen, fluchen, beißen, werfen, schlagen, machen, tun. Das sieht halt nach außen aus wie ein klassischer Wutausbruch. Allerdings ist es so, dass äh, ich fange jetzt mal mit dem Wutausbruch an, weil dann haben wir die Gegenüberstellung ganz schön. Der Wutausbruch ist halt angetreten durch ein Bedürfnis oder ein Ziel, äh, bezweckt irgendetwas. Äh, man stellt immer sicher, dass äh, das gegenüber äh, Beachtung schenkt. Äh, wird publikumswirksam ins Schinde gesetzt. Wenn der Zweck erfüllt ist, äh, endet das Verhalten abrupt. Äh, keine Anzeichen im vegetativen Nervensystem ist das Ziel erreicht. Rückkehr zu einer üblichen Handlungsweise in weniger als fünf Minuten. So, das sind die Kinder, in der Wiener ist so schön... Emanzipationsphase mit drei. <lacht> Wenn sie so anfangen, ihre ihr, oder man sagt auch Trotzphase, <lacht> aber ich mhm. finde Emanzipationsphase ein schönes Wort, weil mhm. jetzt endlich Emanzi emanzipiert Ich kann heute nicht wirklich reden. Man merkt, <lacht> man merkt der Kongress ist noch in meinen, äh, ist noch in meiner in, in meinem Sprachzentrum irgendwie drin und drückt da irgendwie drauf und wenig, dass die Worte so kommen, wie sie sollen. Äh, egal. Äh, kommen wir zum Meltdown. Der ist halt nicht durch ein Bedürfnis oder Ziel eingetrieben, sondern äh, aus einer Reaktion auf etwas, also auf halt, jemand hat mich angefasst, äh, zu viele Reize, ne? Also es kann ja sein, dass äh, ein hervorgegangener Overload, man darf nicht davor, so ein, ein Meltdown kann auch, auch aus, aus heiterem Himmel kommen, ne? passiert was, irgendwie, deine, deine Tagesroutine geht so durcheinander und pumps bist du im Meltdown, ohne dass du vorher einen Overload oder Shutdown hattest. Ja, oh, also das, natürlich, Sachen, ja. ja das, das kann ganz schnell gehen. Also gerade gerade so an so, so Tagen wie im Moment, so gestern hat sich irgendwie, ich glaube, dreimal mein Tagesablauf verändert. Ähm, wenn ich nicht ganz so gute Coping-Mechanismen haben könnte, äh, hätte denn, äh, ja, dann äh, wäre das... Ich sag mal, zu, vor einem Jahr wäre der Tag nicht so abgelaufen.
1: <lacht> genau. Ich Coping Mechanismen vielleicht nur zur Erklärung. Meinst du sowas wie Stimming? Ja, das na, eine einfach halt
0: äh, genau Stimming, was in der nächsten Sendung kommt ähm, und halt auch andere Sachen halt verstehen, was da passiert. Ne? Also ich hatte halt immer auch so das Problem, dass ich auch immer gar nicht wusste, was ist da eigentlich. Ähm, genau, wir waren bei Coffee Michelle nicht mit stehen geblieben und ja, wie das so geht. Genau, Coffee Michelle, du weißt halt, was da passiert und kannst dich dann da halt auch weiter drauf einstellen. Mhm. Das ist dann halt ganz gut. Ja, so ist das. Ja, was kann wir noch dazu sagen? Ähm, da ist hier ein paar Links noch drin, was Wutanfälle und, und Meltdowns auseinanderhält. Genau, ach genau, da waren wir stehen geblieben. Stimmt, da waren wir. <lacht> bei dem, genau, wir waren genau angetrieben. Genau, es ist eine Reaktion auf einem Overload oder eine überwältigende Emotion unwichtig, ob das Gegenüber Beachtung schenkt. Das war übrigens bei dem Overload, war bei ja, bei dem ersten auf jeden Fall, da bin ich nämlich, habe ich einen Fehler gemacht. Ich war halt äh, erst im Zert, weil ich da was klären musste und war dann da so emotional aufgeladen, dass man gemeint, gemeint hatte, äh, du bist so zum Klären gar nicht hilfreich, geh mal bitte wieder. Und dann bin ich irgendwie erstmal nur rüber in den Presseraum, der da, und dann sollte meine Freundin mich abholen und meinte, sie ist an der Reutrep und ich meine, ich komme zu dir und raus in die Glashalle und auf einmal Wumms im Meltdown. So, hm. so, ohne da, ich hab's halt vorher, also ich, ich war halt schon wieder so drüber und war so im Kompensieren auch, äh, dass ich es halt gar nicht gemerkt habe, dass ich äh, da in den Meltdown reinrutsche. Und Bums war ich drinne und, ja, und alles Mist und Scheiße und ja, was man dann halt immer so sagt. Hm. Ne, äh, ver, 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 verhalten dauert an, auch wenn niemand zusieht. Man will übrigens auch nicht, dass niemand zusieht. Dass ich, das ist immer das so. Wenn ihr da jemanden sieht und sagt, guckt bitte nicht, dann guckt nicht hin und wenn ihr ganz cool seid, sagt auch den, stellt euch vor die Person und sorgt dafür, dass auch kein anderer guckt. Das ist scheiße. Glotzen hm. ist blöd. Ja, ist genau, ja immer es so. gibt kein Ziel. Das Verhalten ändert sich nur durch Beruhigung oder durch Unterstützung einer Bezugsperson zur Wiedererlangung der Kontrolle. Also, ne, also halt Ruheraum oder halt jemand, den man gut kennt, wo man denn sich ankuscheln kann oder so. Genau, Anzeichen des vegetativen Nervensystems unkontrollierbar, wie rote Ohren, Schwitzen, Blähungen, erweiterte Pupillen Rückkehr zur üblichen Handlungsweise ja, in 45 bis 60 Minuten. Bei schweren Meltdowns bei einfachen nicht ganz so lange.
1: Mhm. Aber dann ist man wahrscheinlich trotzdem entkräftet und ne, man ist nicht so alle, einfach wie vorher.
0: Das sowieso.
1: Mhm.
0: Das auf jeden Fall, ja. Ich verweise gerne auf, ähm, auf kanna 840 WordPress.com, das ähm, können wir auch nochmal verlinken. Das ist ein ähm, Autist aus dem äh, frühkindlichen Spektrum, der auch eine sehr interessante Schreibweise hat. Das ist seine eigene Schreibweise, ähm, der das auch nochmal schön zusammenfasst. Das können wir an der Stelle auch nochmal verlinken, das ist ganz spannend. Da habe ich mich gefragt,
1: ähm, schreibt er so, weil er das so will oder weil er das nicht besser kann?
0: Ähm, ist ja
1: eher so geschrieben wie gedacht, ne? So.
0: Das ist so, weil er das halt nicht anders kann. Aber äh, ich glaube auch, damit die Leute halt, ich glaube einerseits, da, weil er es nicht besser kann und andererseits halt, damit es halt authentisch bleibt. Okay. Ja, er könnte natürlich auch auch sagen, hier, äh, er könnte halt seinem äh, Dings auch sagen, hier, übersetzt mir doch da mal das.
1: Mhm.
0: Aber das macht natürlich dann auch, äh, äh, wenn, wenn, wenn einer sagt, hier, ich überarbeite das nochmal, äh, da gehen halt dann auch Sachen weg, die halt, ne, also, ne da, da geht dann halt auch sehr Sachen weg, die schwierig sind.
1: Ja, ich will das mal für die, die es jetzt nicht äh, gleichzeitig sehen können, mal ein bisschen was mhm. vorlesen, finde ich so beispielhaft. Ja, Zum Beispiel, was Meltdown. Mh, genau, also er beschreibt dann Meltdown gleich Kernschmelze-Wutausbruch, Schrägstrich ist der Überschrift von dem kleinen Kapitelchen. Mhm. Und dann, wenn nicht aus ein Reizüberflutung weg konnte oder was plötzlich kommt, was nicht sein darf, ein Stromausfall oder plötzlich was ganz Lautes, dann bekomme ein Wutausbruch. Manchmal reich auch ein Wort, ein Satz, was einer sagt und werd wütend. wutend steht halt hier. Wenn ja, ja. wutend bin, ein Wutausbruch, verletz ich selbst, mach Dinge kaputt weine, weil mich das überfordert. Hm. Macht das Verletzen und Bewegung alles zum Beruhigen und spuren, dass nicht das andere dann spuren muss, was mir wehtut. Lautes und sowas. Sag
0: das so, immer mein Gehirn macht
1: Unsinn mit meinem Körper.
0: Das ist das ist eine ja. sehr schöne Zusammenfassung. Das packe ich gleich nochmal als Crowd in die Sendung, also als Zitat mit in die Sendung mhm. rein. Das ist sehr schön. Ja. Genau. Ähm, ja, haben wir mache hier noch was? Äh, genau. Wir werden ganz viele Links auch haben. Ähm, ja. Fällt ja dir jetzt noch was zu ein, worauf ich noch nicht so richtig darauf hingewiesen habe in der Sendung? Ich bin ein bisschen müde.
1: Wir haben nur in unserem
0: Trello ja noch eine Sache stehen. Das ist nämlich die, die Elternsicht. Elternsicht. Ja, da würde ich jetzt nämlich drauf hinkommen. Genau. Äh, mal. Dann kommen wir jetzt auf die äh, Elternsicht. Ein Moment. Ähm. Genau, Elternsicht. Äh wenn das eine Kind einen Mälter und hat, dann sitzt du halt teilweise daneben. Halt in dem, Teil, sagt sie halt, der Spuk dauerte halt irgendwie zwei oder drei Stunden. Und sie sitzt halt da, also es waren nur zwei Stunden, sagt sie. Und du du sitzt halt da und was hast du falsch gemacht? Äh, geht da auch um Autisten, die halt nicht kommuniziert, äh, sondern halt, wenn denn nur ähm, halt per Gebärdensprache und in so einem Situation gleich gar nicht. Und du willst ihn halt irgendwie, äh, ankuscheln können oder so, ne? Also das, was man halt macht, wenn man Leuten helfen will. Und das ist ja, sind ja noch mehr Reize die halt richtig wehtun. Das geht halt nicht. Du kannst ihn nicht in den Arm nehmen, du kannst ihn nicht streichen. Schon gar nicht in der Situation. Und das ist, glaube ich, für Eltern, äh, äh, die, die sowas durchmachen müssen, auch ziemlich heftig.
1: Ja. Die ganzen hm. natürlichen Mechanismen, die man eben automatisch machen möchte, sind eben genau falsch.
0: Richtig, weil noch mehr Reize. Hm. Genau. Da, ja genau, lest euch einfach mal den, ich kann ja mal hier kurz kurz auch da nochmal was draus vorsitzen, vorlesen einfach mal vom anderen, äh, vom Anfang an. Erschöpft sitze ich am Fußende des Bettes. Niklas dürst vor sich hin. Ab und zu öffnet er die Augen und ich denke, bitte nicht wieder anfangen zu schreien. Bitte nicht. Seine Augen schließen sich wieder und er atmet langsam und stetig ruhiger. Ich nehme noch sehr vorsichtig die Ruhe an, rechne nach wie vor mit allem, lausche in die Stille, höre seinem Atem zu und bin dankbar dafür, dass der Spuk ein Ende hat. Für heute. Dieser Spuk war ein Meltdown. Einer, der sich sehen kann, heftig und ausdauernd. Niklas zwei. Schrie zwei Stunden lang, hielt sich dabei selber die Ohren zu, aber Irrenmärchen hat er nicht, gebärdete er. Er war verzweifelt, zeigte zwischendurch, dass er eigentlich am liebsten damit aufhörte, nahm seine Hände, schüttelte sie vorsichtig, so als wolle man jemandem sagen, bitte lass uns wieder vertragen, obwohl wir uns gar nicht gestritten hatten. Aber dann wieder die Hände an den Ohren und schreien, laut, ausdauernd, schrill. Es ist das Schein eines 17 und er hört sich an, als würden wir ihm sonst was antun. Ich denke nicht das erste Mal, dass wohl irgendwann die Polizei vor der Tür stehen wird, weil es sich von außen so anhören muss, als ob jemand misshandelt wäre, als, ob, als würde jemand misshandelt werden. Aber es ist ein Meltdown und ich weiß, dass ich ruhig bleiben Ich muss ruhig bleiben, weil sonst alles nur noch schlimmer wird. Ruhig bleiben, aber wie, wenn die Gedanken darum kreisen, dass dieser Aus was diesen Ausbruch ausgelöst haben könnte? Warum er so verzweifelt ist. Obwohl der Tag doch gut war. Es kam aus dem Nichts ganz klitz, plötzlich. War es ein Geräusch, Ein Geruch? Etwas, was von der sonstigen Routine abweicht? Eine Erinnerung an etwas? Eine Äußerung? Die Gedanken kreisen, während ich versuche Schlimmeres zu verhindern. Aufpasse, dass er nicht stürzt. Versuche Ruhe zu vermitteln. Einfach da sein. Warten. Hoffen. In der Theorie weiß ich, das alles... Aber die Praxis erfordert, überfordert mich gewaltig, bringt mich mal wieder an Grenzen. Wir sind beide nass geschwitzt, völlig fertig. Und irgendwann wird er ruhiger. Irgendwann, das ist eine Zeitausgabe, die nichts aussagt. Mir kommt es in diesem Moment vor, als seien Tage vergangen. Es waren, ja nur, in Anführungszeichen, zwei Stunden. Zwei Stunden Unmacht, Mitgefühl, Fragen, Ruhe bewahren. Es nur schaffen, nur bedingt schaffen, sich Sorgen machen, Zweifeln am eigenen Tun, Hilflosigkeit, hoffen. Und jetzt sitze ich an diesem Fußende des Bettes. Erschöpft, erleichtert, dass es endlich vorbei ist und er friedlich schlafen kann. Und die Gedanken wie wieder. Hoffentlich schläft er durch, um sich zu erholen. Hoffentlich geht es ihm morgen besser. Ja, ich konnte jetzt gar nicht aufhören zu lesen und äh, höre jetzt an der Stelle mal auf. Weil das wirklich ein sehr eindrücklicher Text ist. Ich hoffe, ich habe ihn relativ gut betont. Äh, habe mich ein bisschen verhaspelt, aber das kommt halt vor. Ja, ich
1: finde, das kommt schon definitiv rüber, also wie anstrengend das auch ist. Und auch nochmal dieser Unterschied, ich habe so das Gefühl, sage ich mal, wenn du und ich irgendwo unterwegs wären und das würde irgendwie sowas passieren, dann reagiert man auch relativ besonnen. Du bist selber aber auch schon erwachsen. Aber was für ein Unterschied das ist, wenn ein Kind... Ähm, vor allem je jünger, das hast du an anderer Stelle auch schon mal gesagt, ne? je jünger ja, desto krasser, ja, ja, weniger Coping-Mechanismen, äh, der weiß ja überhaupt gar nicht, was mit ihm passiert, so, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, gut, aber ja, ganz ehrlich, ich, ich wusste mit 21 auch nicht, was mir passiert. Mhm. Ja, also je älter und keine Diagnose, desto schlimmer, würde ich sagen. Ja, also wenn du da hattest kind du noch hat, keine
1: Mechanismen, die, also irgendwelche automatischen Mechanismen Ich also wusste du wusst mit
0: 21 nicht, dass ich Autist bin. ich wusste ja, aber dass mit du Ruhe brauchst, wenn du dich so fühlst. Nein, nein, ich wusste, dass das da ist. Ich, ich hatte die Vermutung, dass das irgendwas mit Orten zu tun hat und mehr wusste ich nicht. Ich Boah. hatte keine Ahnung. Ich hatte immer nur diese Weinkrämpfe und ich wusste nicht, was es war. Und es hm. konnte mir auch keiner sagen. Es konnte mir kein Psychologe sagen. Kein Psychiater, weil ich wusste noch nicht, ich habe es immer als äh, Weinanfall bezeichnet. Ich wusste nicht, was es war. Ich hatte keine Ahnung, gar Warum? keine. Ja, es ist hart, aber das ist wirklich, Entschuldigung. Hm. Das ist, ja, Entschuldigung, ich krieg gerade ein bisschen Tränen in den Augen. Aber das ist bei dem Thema ganz normal, weil, ja. Ja, klar, dass einen das nicht kalt lässt, also... Um Gottes Willen, nee, das ist so, deswegen äh, dachte ich auch so, warum ausgerechnet diese Sendung? Ich war so froh, dass ich sie im Kasten hatte. Aber, weil das ist halt das Thema, das ist auch so ein bisschen so, dass, ähm, kann ich das auch nochmal sagen, sagt es euren Bezugspersonen, also ob das jetzt der Partner ist oder ob das jetzt derjenige, der beste Freund ist, mit dem ihr ständig äh, zusammen seid oder, oder, oder. Meine ähm, Psychologin meinte vor dem Kongress, ich soll es noch meiner Freundin erklären, was das ist. Und ich meinte zu ihr so, nee, da sind andere Leute, die kennen sich damit besser aus. Ja, auch, also ich sag mal so, wenn ihr mit dem öfter zusammen seid, dann ist es sehr gut, dem auch mal in einer ruhigen Situation zu sagen, äh, so und so sieht das aus. Ich weiß, man mag darüber überhaupt gar nicht sprechen, weil wenn man es gerade nicht hat und es einem gut geht, ist man so froh und denkt so, es wird bestimmt ja lange nicht wieder passieren und es ist ja jetzt schon so lange gut gegangen. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, ja, es kann lange sein, aber irgendwann wird es wieder passieren. Und ich weiß, dass ich mein ganzes Leben lang und zwar so lange, bis irgendwann irgendwer sagt, hier Grabstein und fertig, es immer wieder passieren kann. Und zwar egal, wie gut ich aufpasse. Und deswegen sagt euren Bezugspersonen, ich kann Maildowns haben, das sieht so und so aus und ihr könnt mir da so und so helfen. Wenn ihr sagt, das allerdings ist es so, nach dem ersten Mal, das zu besprechen, ist manchmal ein bisschen besser, weil man dann selber einschätzen kann. Also ich hätte zum Beispiel, äh, also ich weiß, dass mich im Meltdown keiner anfassen darf. Meine Freundin hat das erstens interessanterweise äh, richtig gemacht, gleich intuitiv, und sie durfte mich anfassen und streichen. Also sie ist auch die einzige Person, die das immer darf und zwar ungefragt insofern, wo ich das auch immer toll finde, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, ich hab dich lieb. <lacht> Schöne Grüße an der Stelle. <lacht>
1: Ja, also ich, aus der Außensicht würde ich halt sagen, ich übersetze jetzt mal, sag mal, wenn ich jetzt Epileptiker wäre und ich wüs wüsste ja. auch, das kann unvorhergesehen einfach auftreten und ich hätte meine Bezugspersonen, jetzt in meinem Fall zum Beispiel meine Band, so, ne? Das mhm. ist eine Situation, du bist weit weg von zu Hause, irgendwo auf Tour und da weiß man einfach und wenn es einmal im Jahr passiert, das kann einfach passieren, dann will ich eigentlich unbedingt, dass die das wissen, damit die überhaupt richtig reagieren können. Ich verstehe, ja, dass Leute aber, sich schämen, ja, ja. aber
0: generell, das ist aber noch Wir mal reden ja auch von
1: Bezugspersonen, nicht von jedem, ne? So.
0: Ja, also ich würde zum Beispiel sagen, wenn ihr jetzt mit einer Band unterwegs seid, dann sucht euch den aus, mit dem ihr am besten klarkommt, weil das muss nicht jeder wissen, das reicht. Und weil dann weißt du, okay, der weiß Bescheid, dann kannst du einen anderen sagen, du, ich habe gerade das und das, geh mal zu dem und dem und sag dem, ich habe das und das, der soll schnell kommen. Ist fertig. Mhm. Ja, weil okay. du willst es auch, mhm. weil das Problem ist, dieses Thema ist so krass, das ist so belastend für Eben. Das ist auch so hart darüber, du merkst ja selber, dass ich ständig jetzt auf den Stocken komme. Ähm, das ist so hart darüber zu reden auch. Das willst du nicht mit jedem besprechen. Das willst du auch nicht mit vier Leuten gleichzeitig besprechen. Da brauchst du einen sehr ruhigen Raum, eine sehr ruhige Situation. Und ich kam halt auch einfach vor Weihnachten nicht dazu, mit meiner Freundin darüber zu reden. Das halt, kam halt auch noch dazu, war halt gar nicht die Zeit für da so richtig. Mhm. Naja, aber wir haben es ja dann beide gut hinbekommen. also Und mhm. das hat uns auf dem Kongress auch noch mal mehr zusammengeschweißt.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja. Genau. Das ja, also, also, ist ein emotionales
1: in, Thema auf jeden Fall. Äh, ja. Spürt man, finde ich, auch ehrlich gesagt ganz gut an dieser, also wir haben ja diese Sendung jetzt unfreiwillig nochmal gemacht ja. und äh, ich verstehe auch, dass es nicht leicht ist, aber ich finde sie gerade jetzt umso eindringlicher, ehrlich gesagt. Also es ist auch mir Dadurch,
0: dass ich auch nochmal äh, jetzt relativ frisch über welche berichten kann, das war ja mhm, davor so, genau. dass wir da an einem Punkt waren, wo ich gar keine hatte, lange Zeit, weil es mir halt weil ich halt auch ja in der Situation war. Übrigens, äh, ich werde immer zu Kongressen fahren, das kann mir keiner ausreden. Versuch das gar <lacht> nicht erst. Der Kongress ist toll, ich fahre dahin, Punkt. gibt Leute, die mir das ausreden wollen, die schaffen es auch nicht, also versucht das gar nicht erst.
1: Ja. Ja, ich glaube, damit sind wir zumindest mit unserer Trello-Liste durch, wenn du nichts Ja,
0: hast. ich bin auch durch. Ich habe schon Ausklagen lang geschrieben. Und mhm. das Kapitel, ich würde sagen äh, ja, ähm, hinterlass Kommentare auf, äh, im Blog, auf Twitter, ähm, genau, und, Twitter ja, hört wieder rein, wir sind, äh, sehr zufrieden mit den, mit den Zahlen der ersten Sendung, äh, die hat eingeschlagen wie eine Bombe, würde ich sagen, als erste Sendung ist es super schön, da freue ich mich richtig doll darüber, dass die wirklich so viele Abrufe hat, damit hätte ich gar nicht so gerechnet, ähm, die ist richtig, richtig gut angekommen. Ähm, genau. Und wir werden genau gucken, dass wir denn so weiterverfahren. Und es macht mir auch weiterhin Spaß, mit dir Sendung zu produzieren.
1: Ja, danke schön. Genauso. Genau. Ich ähm, würde gerne auf den Twitter-Account hinweisen, wer den jetzt nicht anklicken kann und möchte oder so, genau. der kann direkt sich At merken: ad-a-Wahrnehmungen. Genau. Genau, einfach meldet euch, kommentiert.
0: Einen Blog oder ich bin auf Twitter jederzeit und darf sein zu erreichen, genau. Ich
1: bin at twitlik. Genau. Doppel T. Gut. Genau. Tschüss. Tschüss zusammen.